0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Taliacorpos y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios
1: ¿Cómo le va San Luis Potosí? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Conexión Universitaria en este miércoles 23 ya de febrero del 2022 estamos listos todo un equipo informativo para llevar hasta usted todos los temas que acontecen en la universidad autónoma de san luis potosí gracias a la dirección de comunicación e imagen a la dirección de radio y televisión por la posibilidad de la de realización de este espacio hoy tendremos en los próximos minutos los detalles del clima Nuestros compañeros del Bariclim estarán listos para darle a usted toda la información al respecto. Los temas COVID estarán también ya preparados y también lo que pasa en esta universidad. Felicidades a la Facultad de Agronomía en este, en estos 50 años y ayer eh, pues día del agrónomo, hoy día eh, pues también del ingeniero forestal que es una de las carreras que se imparte allá en la Facultad de Agronomía, así que un gran abrazo para toda esa comunidad que toda esta semana han tenido actividad y seguirán tienen por ahí incluso pues, una, preparado para el día de mañana una actividad que tiene que ver con yoga, realización de ejercicio muy temprano allá en el campus de eh, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, así que enhorabuena por todas las actividades que están llevando a cabo en estos 50 años de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y pues ojalá que haya mucha participación, hoy estaremos platicando con la doctora, Carla Monroy Ojeda, ella es docente de la Facultad de Derecho, pasando por supuesto a otros temas, van a estar realizando en la Facultad de Derecho un ciclo de conferencias denominadas Reflexiones desde la Criminología, Psicología y Filosofía, a partir del 7 y hasta el 11 de marzo estarán llevando a cabo esta actividad y la doctora Carla Monroy Ojeda nos dará cuenta de cómo se puede participar en este ciclo de conferencias también tendremos la participación hoy le cambiaremos un poquito eh, la dinámica a este espacio los temas culturales lo tenemos los tendremos a la mitad de eh, este día y estaremos platicando con el licenciado Manuel Muñoz López él es coordinador del museo de sitio de nuestra universidad nos viene a invitar a estar pendientes de las redes sociales del museo de sitio porque estarán realizando una charla sobre la historia de la medicina en San Luis Potosí y eh, pues en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Usted sabe, hay una amplia tradición, se cumplieron 150 años de que se creó la Facultad de Medicina o la Escuela de Medicina en esta universidad, en este San Luis Potosí y pues estaremos hablando estará hablando este museo de sitio rememorando esta historia de la medicina en San Luis Potosí a través de una charla que se va a llevar a cabo a finales de esta semana. Ya nos dará cuenta el licenciado Manuel Muñoz López de esta charla y de quién será ese invitado que estará recordando esta historia de la medicina en San Luis Potosí. Tendremos los resúmenes nacional el resumen de ciencia que pues está hablando también en estos temas científicos, se ha dado a conocer recientemente sobre todos los avances tecnológicos en materia de, de guerra, sabe que en estos tiempos está, pues ahorita estamos muy pendientes de lo que sucede entre Rusia y Ucrania, Rusia y Estados Unidos, por esas cuestiones que pues implican nuevamente que el mundo pudiera estar en guerra, Nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, están pues, tratando de evitar esa situación. Sin embargo, en los desarrollos científicos se ha dado a conocer una serie de cuestiones en cuanto a generación de misiles y de, eh, pues eh, ahora sí que, naves que transportan misiles. Y eh, pues eh, tenemos información interesante que tiene que ver con los aspectos científicos de cómo se está desarrollando pues nuevo, eh, 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 nuevas, eh, eh, ahora sí que armas en, en materia, en, en ambos bandos y que permiten también pues el desarrollo científico. Así que más adelante estaremos conociendo todo esto en eh, pues la información científica y para cerrar en esta mañana de miércoles estaremos platicando con la doctora. Nancy Jacqueline García Reina, ella es coordinadora de la maestría en ciencias de la información eh, documental de la Facultad de Ciencias de la Información y viene eh, se viene ya un conversatorio denominado Mujeres en la Ciencia dentro de la Facultad de Ciencias de la Información. Al cierre de esta semana se va a llevar a cabo en línea a través de las redes de la Facultad de Ciencias de la Información este conversatorio con algunas egresadas de la Facultad de, ciencia de, la de, la, de Ciencias de la Información, egresa, egresadas exitosas que estarán dando cuenta de lo que implica la participación de la mujer en la ciencia. Más adelante nos tendrá detalles la doctora Nancy Jacqueline García Reina, eh, pues de esta actividad que se desarrollará en el eh, campus oriente de nuestra universidad aquí en la capital es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión recuerde la línea telefónica en cabina 444-826-1347 444-826-1348 los números para que se comunique con nosotros gracias a nuestros amigos de Matehuala a través del 91.9 de FM los saludamos con muchísimo gusto. Sabemos que también se están preparando porque cumplieron 15 años de estar laborando allá en el municipio de Matehuala, el campus de nuestra universidad. Así que enhorabuena. La preparatoria tiene mucho más, pero el campus universitario... Pues cumple en este 2022 15 años y sabemos que tienen preparado una gran cantidad de eventos durante este 2022, por lo pronto ya se viene por ahí un concierto con la participación de la Orquesta Sinfónica Universitaria, así que más adelante también nuestra compañera América Reyes nos dará cuenta de esa información. Gracias por estar pendiente a los amigos de Matehuala a través del 91.9 DFM de y agradecemos también a toda la comunidad que hace posible esa transmisión radial. Allá en el campus Matehuala en el 91.9 DFM Con esto pues comenzamos, estamos listos ya
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina, dale te saludamos, ¿cómo te encuentras? Bienvenida y danos reporte, ¿qué pasa con el clima? Parece que el frío ya bajó poquito.
3: ¿Cómo estás, Lupita? Qué gusto saludarte en esta mitad de semana. Ya sabes, traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 23 al 24 de febrero. Y especificamos por zona en el altiplano potosino. estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y, rafa y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia. Para este viernes esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. También habrá potencial de bancos de niebla. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad ligera dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y habrá potencial de formación de bancos de niebla matutinos, aunque no se descartan algunas lloviznas puntuales para el jueves, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 20. En los mayormente despejados, con la de velocidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Y se presenta la formación de bancos de niebla más rutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que continúe el factor de reducción de violeta en nivel considerado, por lo que sea se les eh, recomienda no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Y como comentas, empezarán a bajar un poco las temperaturas ya que entra el frente frío número 30 eh, aproximadamente para el viernes y esperemos que no bajen tanto como en días pasados.
1: Ahí está el reporte, Alejandrina, muchísimas gracias por todo lo que nos has detallado y un saludo para todo el gran equipo del El Bariclim. Hasta pronto.
3: Bonito día, hasta luego.
1: El próximo viernes estaremos conociendo todavía este reporte climático con nuestros amigos del Bariclim. Vamos a más en esta mañana.
4: Más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla noemi Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, donde se desarrolló la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, ha revelado que su nueva vacuna, basada en partículas similares al virus, podrá brindar protección contra diferentes variantes del coronavirus. El fármaco es polivalente y está desarrollado en una nueva plataforma, con una combinación de diferentes variantes antigénicas de la proteína S, incluidas las cepas Delta y Omicron.
4: Conexión Universitaria
2: el Reino Unido abrirá su programa de vacunación anti-Covid a los niños de entre 5 y 11 años, anunciaron los gobiernos regionales, que tienen competencias en materia de sanidad. Siguiendo el anuncio hecho por Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, informaron de la ampliación de sus programas de vacunación a esta franja de edad, para que el regulador británico de los medicamentos, la MHRA, aprobó la vacuna de Pfizer a finales del año pasado.
4: Conexión Universitaria
2: Cuba solicitará a inicios de marzo a la Organización Mundial de la Salud la precalificación de su vacuna anticovid Abdala para que tenga reconocimiento internacional, informó un alto directivo de la industria biotecnológica. Esto se dijo luego de que el país realizara el Congreso Internacional Biohavana 2022, en donde 100 científicos y empresarios extranjeros mostraron interés. Cuba fabrica y aplica cinco candidatos vacunales contra el COVID-19, Abdala y Soberana son las que han tenido mayor uso nacional y en otros países como Venezuela, Nicaragua y Vietnam.
4: Conexión universitaria La reina británica Isabel II cumplió sus
2: primeros compromisos oficiales desde que se conoció el contagio de COVID-19 del Príncipe Carlos, aunque estos compromisos fueron a través de una videoconferencia con los embajadores de España y Estonia. La corona británica anunció recientemente la reanudación de las actividades públicas de la reina que el 2 de marzo debe participar en una recepción diplomática en Windsor. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
4: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Ya
1: recibimos a nuestra compañera América Reyes en esta mañana. ¿Cómo estás América? Un gusto saludarte, mitad de semana y ya se siente también el calorcito. Ya nos ha detallado el bariclim que así seguirá en los próximos días. Esperemos pues que eh, esas cobijas que ya está la gente empezando a guardar, ahí se quedan un tanto guardaditas para que llegue el calorcito.
5: Así es, muy buenos días, Lupita, ¿cómo le va a usted que anda todavía en el tráfico? También cuídese mucho, la verdad, porque sí, las los, los ríos de automóviles en las mañanas sí son algo... ¿Criminales? complicados. Sí, no, sí, criminales, por favor, salga con tiempo y no se atraviese nada más así, porque sí, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a darle la información, Lupita, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, firmó un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Tamazunchale, Tampacán y San Martín Chalchicuautla. Estas acciones tienen como finalidad establecer las bases y mecanismos en beneficio de las y los estudiantes de la institución y de Manera para la población en general. Y la agenda ambiental de esta casa de estudios invita a su espacio de prácticas de consumo responsable del mes de febrero, que se realizará el día de hoy, precisamente, en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología de la zona universitaria Poniente y el próximo jueves, o sea, es el día de mañana, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, allá en la Avenida Caracorum, en Lomas, cuarta sección. Ambos eventos se realizan en un horario de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Pueden seguir para mayores informes en las redes de la Agenda Ambiental UASLP.
1: Y este programa América, perdón que te interrumpa, eh, pues fundamental la participación de la ciudadanía. Si tenemos por ahí pilas, aparatos electrónicos, quizá teléfonos ya un tanto obsoletos y que pues no los estamos utilizando para que se vayan correctamente a la basura pues hay que participar de esta actividad de la agenda ambiental eh, para que eh, disposición, para que esta disposición de los residuos sea correcta. Sabemos que ellos tienen... Pues un convenio de colaboración con una empresa especializada en esta disposición de residuos para que todos esos aparatos electrónicos para todas esas pilas y eh, pues todo lo que implica la, la cuestión de materiales que contienen muchísimos químicos no esté causando eh, contaminación a nuestro planeta. Nos falta uh, muchísima conciencia en esa materia y pues esperemos que cada vez seamos más los que nos sumemos a estas actividades que se realizan mes con mes, dos veces y eh, pues se está llevando toda una calendarización prácticamente por toda la ciudad, ¿no?
5: Así es y por favor no guarde, no lo deje de recuerdo que porque fue mi primer celular o fue, no, o sea, ya por favor ya deséchelo porque eso también nos genera demasiada contaminación ambiental y como bien lo mencionas, la, la agenda precisamente tiene a, pas, a partir de estos convenios tiene exactamente los lugares propicios para este tipo de, de artefactos. Y también en la Facultad de Agronomía este, es necesario almacenar forrajes para los periodos críticos y crear conocimiento en los productores y ganaderos sobre dicha acción. Así lo aseguró el coordinador del Programa Educativo de Agrónomos o Tecnista, el doctor Marco Antonio Rivas Jacobo, en el marco del Día del Agrónomo y durante las actividades por el 50 aniversario de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la OASLP, donde se educa a los futuros profesionistas en la producción animal de especies domésticas para el consumo humano. Y a toda la comunidad universitaria se les invita a participar con Magdalena Andrade en las actividades de Date un Respiro, que el día de hoy al mediodía realizará actividad en vivo y en línea en la Plaza del Estudiante de la zona universitaria Poniente. Para mayores informes pueden enviar un correo a gestión.ambiental.com uaslp.mx y también la división de vinculación y la incubadora de negocios de esta casa de estudios invitan al taller Amor, Pareja y Finanzas cómo llevar en armonía las finanzas en pareja, un evento que será sin costo el día de mañana 24 de febrero a las 7 de la noche para mayores informes e inscripciones con Verónica Rocha en el teléfono 4441 027200 las extensiones 7124 y 7123 o bien al correo verónica y a nuestros escuchas allá en Matehuala, en el, en el marco de la celebración del 15 aniversario de su creación, el campus Coara invita al concierto Gamer Sinfónico. La cita es mañana jueves 24 de febrero de 2022 a partir de las 19 horas en las instalaciones del campus. Se les informa que también habrá transporte gratuito. La salida será del Parque Álvaro Obregón a las 18.30 horas con regreso al terminar el concierto. El evento es presencial siguiendo todas las medidas sanitarias y de salud que marcan las autoridades.
1: Pues ahí está esa invitación a esa celebración por el quince eh, años de eh, la o del Campus Matehuala en materia de universidad. Enhorabuena y muchas felicidades para todos los amigos de allá del Campus Matehuala y ojalá que haya mucha participación de la ciudadanía porque no siempre se tiene a esa espléndida orquesta sinfónica universitaria en eh, aquella región. Ojalá que, que, que disfruten y luego este concierto de Gamer que bueno, aquí en San Luis siempre abarrota el Centro Cultural Universitario Bicentenario o el edificio central, eh, sabemos que pues todo el concierto se llevará a cabo con eh, cuestiones de restricción de la distancia, sin embargo, pues eso no implica que podamos disfrutar y ojalá, ojalá que haya mucha participación y que eh, pues utilicen ¿no? este transporte que se está otorgando para que toda la comunidad de allá de Matehuala pueda acudir a esta, esta eh, concierto de la sinfónica
5: si sí, así es que aprovechen que los llevan y los regresen para que no haya pretexto de que ya no alcancé lo que sea <risa> ya ustedes van con toda la seguridad de que lo van a regresar sano y salvo.
1: Gracias América por el reporte y bueno también enviamos un abrazo al doctor Ramón Jarquín también hasta la facultad de economía que nos está detallando es precisamente este esta licenciatura en ingeniería eh, agroecológica que está llevando, estará llevando a cabo el próximo viernes una sesión de yoga muy tempranito allá en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Eh, está en las redes ya también de la eh, Facultad esta invitación a esta sesión de yoga que se va a llevar a cabo el próximo viernes a las 8 de la mañana. Y enhorabuena por el 50 aniversario también de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: estamos listos ya en esta conexión universitaria agradeciendo la participación de la doctora Carla Monroy Ojeda nos enlazamos hasta la facultad de derecho de nuestra universidad para pues hablar de un ciclo de conferencias denominado reflexiones desde la criminología psicología y filosofía ¿Cuándo se lleva a cabo? Bienvenida doctora Carla Monroy, un gusto saludarla, le saluda Guadalupe Guevara, ¿Cómo se encuentra?
6: Hola, muy buenos días, pues, felicita a, a usted y a toda la auditoria, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, pues muy contenta por poder yo compartir un poco acerca de, de esta invitación, que es pues para el público en general, eh, no necesaria, no necesariamente uno tiene que ser conocedor de la criminología o de la psicología, o de la filosofía para para estar indicado y para que este tema pues nos nos sirva para reflexionar
1: así es eh, ahora sí que pues eh, lo que se eh, trabaja también dentro de las entidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como asuntos de responsabilidad social pues es que se conozcan estas áreas que están incidiendo en todo el desarrollo eh, social, que son pues la psicología, las, la filosofía y lo que implica todos los términos de criminología.
6: Sí, este, pues como le comento, eh, bueno, más bien, esta, este ciclo de conferencias surge o lo estamos organizando eh, precisamente en conmemoración del Internacional de la Mujer. El día que se celebra o se conmemora es el día 8 de marzo. Sin embargo, bueno, vamos a hacer toda una, una semana de conferencias, precisamente para para ir dando a conocer todo lo que lo que podemos discutir a, a, en torno al tema, y como usted bien lo menciona, parte de esta responsabilidad de, pues de ir compartiendo lo que sabemos y, e irnos capacitando, ¿no? O sea, se, ha, eh, eh, se han invitado a estas expertas, cada una en su tema, pero que lo que nos, lo que une, pues es la reflexión en torno al internacional de la mujer, que como sabemos, hay muchísimo que seguir trabajando, y no es cuestión de uno solo, es oh, nada más de las mujeres, es, es un trabajo colectivo, tanto hombres y mujeres, todos involucrados bajo esta misma visión.
1: Así es, y platíquenos quiénes estarán con ustedes en estas conferencias, cuándo las van a llevar a cabo, en qué horarios, en qué lugar.
6: Gracias. Este, Bueno, va a ser toda la semana, del, del empezando el lunes 7 de marzo y terminando el viernes 11 de marzo. Va a ser de 12 de mediodía a 1 de la tarde, más o menos, este, una una horita que este, yo creo que si pudiéramos hacer un pequeño espacio, un espacio por ahí para pausar a lo mejor un par de actividades y, y atender a, a una conferencia, una charla, que pues va a ser a lo mejor distinta de lo que de nuestro día a día, ¿no? Este, La modalidad va a ser virtual, es decir, en, en algún dispositivo, en alguna computadora que nosotros podamos este, instalar el Microsoft Teams. Entonces, pues también esa versatilidad, ¿no? Aprovechando estas cambios que dejó la pandemia, bueno, que pues lo seguimos aprovechando, y este, ¿quiénes son las invitadas? Pues son diferentes investigadoras, este, desde criminólogas, psicólogas, bueno, es pues como, como dice un poquito el póster, este, que tocan temas de la violencia en el hogar, violencia sexual, violencia de género, este, el tema de la violencia en la, en la escuela, cómo, como, este, hay un tema de violencia sexual en la escuela. Y luego un poquito cerrando con esta este, eh, consultora que se llama Lucía Todd hablando ya un poquito acerca del empoderamiento de la mujer. O sea, entender las diferentes formas que se presenta la violencia, que pues, son tan cotidianas que no las identificamos, pero también dentro de cada una de ellas visibilizarla, dentro de cada una de, co de las conferencias, visibilizar, pero también qué podemos hacer, ¿no? Y al momento de, de ver las cosas diferentes, bueno, lo vamos compartiendo y haciendo y teniendo más herramientas cada uno de nosotros.
1: Bien, este. bien dice el uh -huh. título de estas conferencias, reflexiones desde la criminología, psicología y filosofía. Todo esto implica, ¿no?, este tema de eh, lo que son, pues, eh, la violencia de género y la conciencia que se tiene que hacer para reflexionar y filosofar en ese, en este, en este sentido, en estos temas que eh, pues nos dice muchas veces pasan desapercibidos,
6: sí porque pues como son del cotidiano no lo no no los, hemos, no los hemos reflexionado, a veces nada más nos lastiman, nos molestan, pero no sabemos que eso no está bien y que eso puede cambiar. Entonces es parte de, de eh, de, pues de, la intención de generar este tipo de pláticas para pues, ir cambiando la realidad que, que sí puede mejorar muchísimo.
1: Quienes participen en todas las charlas que tienen programadas durante la semana, eh, ¿recibirán algún reconocimiento, algún diploma? ¿Hay un reconocimiento oficial por parte de la facultad o eh, pues es, eh, tienen algún costo también formar parte de estas conferencias?
6: Sí, sí gracias este por por comentar que sí hay un, una, una cuota de recuperación pero la estamos este, poniendo casi casi como nada más simbólica puesto que son las cinco conferencias ¿Sí? un costo de 150 pesos y que al final de la jornada bueno, van a obtener su, su constancia su, su reconocimiento para, para la población estudiantil eh, que eh, trae el tema ahí de los créditos pues también les, les conviene bastante porque les abona a ellos a un lado o sea, además del conocimiento que, que se adquiere y este si a aquellos que estén interesados nada más les pido manden un correo a lucía.montejano arroba uaslp .mx para entonces les, les, les diga o les mande la ficha de, de pago para luego obtener su
1: liga de, de acceso. Perfectamente, entonces hay que escribir un correo y pues uh -huh. solicitar esta información. ¿Ya se difunde el cartel con todas las ponentes eh, en alguna red social de la Facultad de Derecho?
6: Sí, ya está en la página de, la, página de la Facultad, en el Twitter, este, en el Facebook de la Licenciatura de, de Derecho. Y, perdón, de, de criminología, y este y bueno, um, correo institucional y, y medios este ya propios de la, de la universidad que ya se está, está haciendo la, la difusión.
1: Perfectamente, pues doctora Carla Monroy Ojeda, ¿alguna cuestión que se quiera agregar por parte de ustedes para difundir estas conferencias, reflexiones desde la criminología, psicología y filosofía?
6: Pues nada más a reiterar la, la invitación que los, la temática eh, será este, de gran interés tanto, y que es importante, no nada más porque es de internacional de la mujer, sea para mujeres, sino es para todos. Todos tenemos que entender que es la violencia de las formas de vivirla y sobre todo la forma de erradicarla o prevenirla. Entonces, una atenta invitación para que se inscriban, hagan un pequeño espacio en las semana y es eh, y
1: puedan darse la oportunidad de conocer de estos temas. Gracias, doctora Carla Monroy, docente de la Facultad de Derecho, por haber estado en nuestros micrófonos. Un abrazo. Gracias, un
6: abrazo.
1: Bye, bye. Estamos ya para el corte. Enseguida regresamos con más en Conexión Universitaria.
4: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. La Uni también es arte y cultura.
1: Hoy le cambiamos un poquito el ritmo a este espacio de conexión universitaria y pues tenemos los temas culturales, recibiendo con muchísimo agrado y gusto al licenciado Manuel Muñoz López, él es coordinador del Museo de Sitio de nuestra universidad. Bienvenido, eh, licenciado, ¿cómo está? Un gusto saludarlo en estos micrófonos porque sabemos que este museo de sitio está llevando a cabo una serie de actividades a través de sus redes que son de interés para todo el público. ¿Qué tal?
7: Hola, 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 muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación y... Así es, creo que sí están cambiando un poco el orden. Sí, qué bueno, también de repente hace falta.
1: <risa> sí, no lo estamos dejando al final, al contrario, estamos ya a, a mitad de espacio. Y pues el Museo de Sitio está lanzando una serie de propuestas en cuanto a charlas que tienen que ver con la historia de muchas de las actividades que realiza la universidad. En esta ocasión ustedes se han metido pues a, ahora sí que a dar a conocer lo que implica la historia de la medicina aquí en San Luis Potosí. Platíquenos.
7: Así es, como bien me comentas, aquí en el Museo de Sitio eh, tenemos preparadas algunas charlas referentes a la historia de, del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en esta ocasión, eh, bueno, aprovechando que en febrero es aniversario también de la Facultad de Medicina, nos pareció en forma de reconocimiento algo agradable que un especialista como lo es el doctor Abraham Torres Montes nos platique un poco sobre la historia de, de esta hermosa facultad que le da renombre a nuestra universidad entonces platicaremos un poco sobre la historia de la facultad de medicina sobre la medicina en San Luis Potosí y sobre cómo se da cátedra en la facultad de medicina de nuestra universidad
1: Mira, interesantísimo ¿Cuándo llevarán a cabo esta charla y pues prácticamente ustedes eh, eh, cómo estarán eh, llevando todas estas reflexiones que este experto eh, pues pueda tener
7: Sí, la charla la tenemos programada para este viernes, eh, será al mediodía, estaremos mediante el facebook de del museo de sitio UASLP transmitiendo esta charla para que se quede también grabada, quien no pueda acompañarnos en ese horario la puede apreciar después y esperemos que les guste mucho lo que ha preparado el doctor Montes eh, para todos ustedes. Y luego
1: ustedes ahí en el Museo de Sitio, pues me imagino que tienen algún objeto que pueda pertenecer a toda esa enseñanza de la medicina en San Luis. platícanos también para que se vayan, pues ahora sí que eh, eh, interesando quienes pudieran estar escuchando. ¿Actualmente el Museo de Sitio tiene sus puertas abiertas al público?
7: Sí, estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, igualmente, les recomendamos seguir las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, la zona de distancia. Al ingresar al edificio central se les toma la temperatura, se les aplica agente antibacterial y ahí tenemos una serie de objetos con gran importancia histórica para nuestra universidad. Ahí la gente puede ingresar, hay una gran variedad de textos y objetos que nos pueden adentrar a este pasado histórico tan importante que tiene nuestra universidad. Entonces podemos darnos cuenta de ello, igual la charla se llevará a cabo en el Museo de Sitio, desafortunadamente no tenemos eh, con acceso al público, sin embargo se va a transmitir a través del Facebook y nos comentaba también el doctor Torres Montes que en la Facultad de Medicina tienen algunos objetos de gran valor y estamos viendo la, la intención sorpresas para todos ustedes aquí en el Museo de Sitio.
1: Mira, o sea que a lo mejor puede haber algo, ¿no?, que, que pues tiene, con que cuenta la Facultad de Medicina para que pueda ser exhibido, ¿no?, aquí en el Museo de Sitio. Posteriormente, sí. por supuesto.
7: <risa> Así es, de hecho nos comentaba también. Eh, bueno, hay un viaje muy importante que realiza Pedro Garza Cepeda a finales del siglo XIX. Eh, en Europa él estudia eh, lo que es la maestría en ciencias, de hecho junto con Francisco Estrada, es de los que logran la luz de arco en el edificio central, la primera en el continente americano. Wow. Y este personaje, Pedro Garza, es comisionado por parte de alumnos y profesores del entonces Instituto Científico y Literario, antecedente a nuestra universidad, para que logre comprar algunos objetos de ciencia y tecnología, entre ellos, la comentaba el doctor Torres Montes, algunos que son referentes al estudio de la anatomía, entonces para más descripción acerca de estos objetos, del uso que se les daba y cómo fue avanzando, los esperamos en la charla del viernes.
1: Y es una charla que es para todo público, hay que decirlo, no solamente para los médicos, porque pues ahora sí que los expertos universitarios que ustedes eligen para que den a conocer todo esto, pues lo hacen en un lenguaje muy muy fluido, muy coloquial, eh, muy, ahora sí que entendible para todo público.
7: Sí, es nuestra idea tratar de, de llegar, de dar a conocer este tipo de, de historia de nuestra universidad. Además, el, el doctor Abraham Torres Montes es muy ameno, lo platica de una manera muy coloquial para que todos podamos entenderlo.
1: Pues ahí está la invitación, ojalá que muchos se puedan colgar a través del Facebook. Nos dices, ¿cómo nos encontramos el Museo de Sitio en el Facebook?
7: Sí, eh, bueno, nos esperamos en nuestro Facebook, que es Museo de Sitio UASLT Ahí tenemos programadas una serie de, de charlas, de conferencias, de pláticas. Y también continuamente estamos tratando de buscar unos datos curiosos, información de la universidad sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia. ...y esperemos que nos sigan en Facebook... ...Museo de Sitio UASLP... Eh, ...ahí los esperamos el viernes a las 12... ...con esta charla sobre... ...la historia de la medicina en San Luis Potosí... ...y la UASLP...
1: Oye, eh, licenciado... Eh, ...Manuel Muñoz... ...para todos aquellos que no hayan acudido... ...al Museo de Sitio en el edificio central... ...específicamente dónde se encuentra... ...porque luego... ...pues nos llama la atención el patio... ...y nos dicen el segundo patio y el segundo piso pero a lo mejor eh, pues eh, no todo el mundo está enterado que hay un museo al interior, ¿no?
7: Sí, fíjate que estamos un poquito escondidos, igual eh, la gente ahí que está interesada nos puede buscar ingresando al edificio central, ahí pasa en el filtro COVID, y a mano izquierda está Unimanía, ¿Sí? entonces, pasando Unimanía, ahí está nuestro museo de sitio del edificio central, en el cual... La gente que llegue ahí puede descubrir un poco de la historia de este recinto, además de la historia de la educación superior en San Luis Potosí y actualmente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Pues para todos aquellos amigos que eh, todavía no lo conocen, los invitamos a que acudan. Simplemente como que el edificio esté abierto en el primer cuadro de la ciudad, pues eh, podrán ingresar ¿no? a este museo de sitio ...y eh, pues conocer parte prácticamente de la historia de todas las carreras... ...tiene objetos de todas las carreras, ¿no?
7: Sí, eso es muy bonito, el material fotográfico con el que contamos es muy muy vasto... ...entonces igual de objetos, de experiencias, de anécdotas... ...nos ha tocado personal de la universidad que llegan ahí y recuerdan cómo estaba... ...inclusive cómo eran las clases en ese entonces... ...cómo sienten ellos que avanzó para bien o para mal desde su perspectiva... E ...igual es válido, entonces... Ahí podemos apreciar en las pantallas eh, un sinfín de números, de videos, de reconstrucciones arquitectónicas. Entonces hay una pantalla muy especial que está ahí interactiva, en la cual la gente puede ver cómo estaba nuestro edificio central antes de una gran remodelación que se dio en 1873 74 Entonces sí es muy bueno, muy interesante, Quizá lo digo así porque estoy enamorado de este lugar, pero los visitantes creo que comparten esta visión.
1: Así debe ser y por ello pues están invitando a, a ver estas charlas en línea. En esta ocasión el próximo 25 de febrero al mediodía se hablará de la historia de la medicina en San Luis Potosí y en la universidad. Así que pues esperemos que mucha gente esté ahí pendiente en las redes y si no lo pueden ver al mediodía. Pues bueno, ya por la tarde, ¿no? Este video se queda grabado en esa red de eh, Museo de Sitio, ¿no?
7: Así es, nos invitamos el viernes a, a las 12 del mediodía. Estaremos con esta charla de la historia de la medicina en San Luis Potosí y en la Universidad Autónoma. Entonces, si no pueden apreciarla a esa hora, se queda grabada en nuestro Facebook del Museo de Sitio UASLP. Ahí los esperamos para que puedan ver la charla del doctor Abraham Torres Montes, quien nos platicará un poco sobre la medicina.
1: Muchísimas gracias licenciado Manuel Muñoz López, coordinador del Museo de Sitio, por haber platicado con nosotros en estos minutos en Conexión Universitaria. Que haya mucha suerte y mucha participación de la población de San Luis Potosí para que pues vayan conociendo cómo se fueron desarrollando las distintas carreras dentro de la universidad y lo que impactaron en la sociedad potosina. Gracias por esta invitación y un abrazo para ti y para todo el equipo de eh, Difusión Cultural.
7: Muchas gracias a ustedes, les agradezco el espacio.
1: Hasta pronto y pues nos vamos, amigas y amigos, tenemos ya preparado un resumen de información nacional, lo que pasa en las instituciones de educación superior del país, cómo está avanzando pues todo este desarrollo que están impulsando las universidades, tanto públicas como privadas en México. Vamos a escuchar la información.
8: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo busca fomentar en su estudiantado el servicio social y las prácticas profesionales de sus programas educativos de licenciatura. La Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral es la encargada de coordinar aquellos programas sociales que permitan al alumnado involucrarse, comprometerse y ser partícipes en el desarrollo de la sociedad, dando solución a los problemas a través de la aplicación de conocimientos, valores, habilidades y competencias aprendidas en las aulas convirtiéndose de esta manera en agentes de cambio
4: Conexión Universitaria
8: Nadia López García, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, junto con otros creadores mexicanos, recibió la invitación de The British Museum para montar este año la exposición Pájaros de Tierra, paisaje sonoro grabado en la Mixteca, frontera entre los estados de Puebla y Oaxaca, la cual abordará cómo mirar el tiempo las personas news. Savi. Se trata de una obra a cargo de un colectivo compuesto, entre otros, por el grupo Yodo Kinsi, que crea música con instrumentos prehispánicos.
4: Conexión Universitaria
8: Tres integrantes de la Benemérita Universidad de Puebla, Lidia Ernestina Gómez García, Eduardo Ángel Cruz y José Javier Guillén Villafuerte, académica y egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, recibieron el premio Mejores Artículos y Reseñas de Historia del Colegio de México con los temas el discurso de la desunión, la disputa jurisdiccional por las limosnas de la Virgen de Guadalupe, Nueva España, 1572-1607 Y fiscalidad extraordinaria en una época de guerras atlánticas Los donativos y préstamos de la Intendencia de Chiapas, 1780-1813
4: Conexión Universitaria
8: Científicos del Instituto de Química en colaboración con Fundación UNAM Llevan a cabo una investigación para determinar cuáles son las bacterias resistentes a los antibióticos, a fin de diseñar fármacos para combatirlas. De acuerdo con José Alberto Rivera Chávez, investigador del Instituto de Química, quien encabeza el proyecto en el Laboratorio de Microbiología, investiga secuenciar los microorganismos con el objetivo de conocer sus puntos débiles.
4: Presentamos la
1: entrevista del día. Estamos para cerrar este espacio informativo en este miércoles y agradecemos a la doctora Nancy Jacqueline García Reina. Nos trasladamos hasta la Facultad de Ciencias de la Información en la zona universitaria Oriente para escuchar todo lo que tiene que ver con eh, pues este conversatorio denominado Mujeres en la Ciencia que se va a llevar a cabo desde la Facultad de Ciencias de la Información. Gracias, doctora Nancy Jacqueline García, reina docente de la entidad y también coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Información Documental por estar presente con nosotros y darnos detalle de esta actividad que van a tener el próximo viernes. Platíquenos cómo se encuentra. Bienvenida.
3: A todo, a todo tu auditorio. Mira, eso es cierto, en celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Facultad de Ciencias de la Información también pues, está eh, en este eh, homenaje a este día y pues bueno, vamos a tener el día jueves, el día mañana, un conversatorio con tres eh, representantes de las ciencias de la información muy, muy, muy importantes para nosotros y, y sé que para todas las personas que, que sean de su interés. Vamos a tener a la doctora eh, Martina Dimas, quien ella es miembro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el CONACyT, es docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, ella eh, va a estar acompañándonos con nosotros el día de mañana. Así también la doctora Lina Escalona Ríos, quien bueno ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM y es eh, pues, coordinadora de maestría y doctorado en, en, en este instituto. Así también vamos a tener la presencia de la doctora Jenny Teresita Guerra González, ella también es investigadora del instituto y pues bueno, ella, sus líneas de investigación van hacia la industria editorial y los contenidos digitales. Fíjate, ellas, eh, nosotros queremos que ellas nos platiquen acerca de tres de tres, en tres aspectos importantes. Queremos que nos platiquen primero qué es lo que las adentró a la ciencia, cómo fue su primer contacto con las ciencias de la información, cuáles fueron esos retos que se les han presentado no a lo largo de su, de su experiencia. También que nos mencionen, bueno, en la actualidad, qué áreas están ellas desarrollando profesional y académicamente, así como también qué proyectos ahorita tienen. Porque, por ejemplo, déjame platicarles que ellas, las tres, tienen o han realizado proyectos con muchísimas universidades, tanto nacionales como internacionales. Entonces, eso pues obviamente nos va a dar un, un panorama inmenso sobre su participación en las ciencias de la información. Y pues también queremos, y, y hacer esta invitación hacia con las mujeres, con las niñas, pues que ellas nos den ya sea un consejo, eh, un comentario respecto a cómo, cómo pueden comenzar a involucrarse en la ciencia y en esta parte que, que pues ahora se está conmemorando en el mes de febrero, Lupita.
1: Así es, y pues fundamental, ¿no?, que se conozcan estos perfiles. Yo corrijo porque habíamos dicho que este, al inicio de esta charla, habíamos dicho que era el viernes, ¿no? ¿Es mañana? ¿A partir de a qué hora y en qué redes estarán, eh, pues, transmitiendo todo esto, doctora?
3: Sí, Lupita, mira, si es mañana, 24 de febrero, en punto de las 5 de la tarde va a estar esta transmisión en Facebook, en, en nuestro Facebook eh, de la Facultad de Ciencias de la Información, así nos encuentran como Facultad de Ciencias de la Información en nuestras redes sociales, y ahí van a encontrar eh, pues nuestra, nuestra transmisión eh, de, este, de este conversatorio con estas tres doctoras que, que pues, sin duda alguna nos van a platicar Muchísima, muchísima de
1: su experiencia en, en, en esta ciencia. Y si, sin duda, eh, doctora, resultará fundamental también eh, pues entender lo que hace un profesional de estas áreas, escuchando a estas tres mujeres exitosas y cómo poco a poco se, van, in, se fueron involucrando en distintos eh, eh, caminos ¿no? de un área profesional, como son las ciencias de la información que pues ahora sí que tiene diversas aristas para el manejo profesional y que pues también eh, permite no eh, un desarrollo de la persona.
3: Así es, Lupita, y sobre todo hacia esta parte que nuestras tres eh, eh, compañeras, nuestras las tres doctoras que mañana nos van a acompañar en el panel, pues tienen eh, aplicación, como lo decías tú, en diferentes entornos de, la, de las ciencias de la información, si bien las tres no son bibliotecólogas, no son archivistas sí, de profesión, pero sí han incursionado en este medio, ¿no? Entonces, eh, a, eh, las tres tienen eh, investigaciones que han ido aterrizando, que han ido encaminando hacia toda esta diversificación y aplicación de las ciencias de la información y que obviamente también permitirá que el público conozca pues, de estas disciplinas y que no nada más es el bibliotecario y el archivista, ¿no? sino que tiene muchísima más aplicación Híjole, y, y una necesidad fundamental por cubrir en
1: nuestra sociedad. Así es, eh, ahora sí que están completamente invitados todos. ¿Dónde están difundiendo cómo acceder a esta reunión o simplemente con ver las redes ya se puede, se podrá, pues a lo mejor incluso mandar preguntas?
3: Sí, bueno, en nuestras redes sociales, en, en, nuestros, en nuestro Facebook de la Facultad de Ciencias de la Información o en el Facebook de la Maestría en Ciencias de la Información Documental, ahí está, estará apareciendo nuestro, nuestro video. Ahí mismo pueden dejar sus preguntas, si, eh, inquietudes que tengan nuevamente, si son inquietudes específicas hacia cada una de nuestras eh, ponentes, las haremos llegar a ellas para también generar esta cadena para obtener la respuesta de eh, cualquier inquietud o cualquier comentario que se tenga Lupita
1: importantísimo esto porque la retroalimentación de esta clase de eh, pues ahora sí que paneles permite también no todo el desarrollo y la, la participación más eh, amena de, del público y pues no hay que decir que no solamente están invitados estudiantes y, eh, o, o docentes, sino el público en general, con acceder a las redes, eh, ya no lo dice la cuenta de la Facultad de Ciencias de la Información, así se busca en Facebook, eh, pues cualquier persona puede escuchar esta estas reflexiones.
3: Así es, Lupita, así es, ahí en, en nuestras redes sociales, tanto en la de la Facultad de Ciencias de la Información o ACLP como en la de la Maestría de Ciencias de la Información documental encontrarán todo, pues, todo nuestro contenido, ¿verdad? Y cualquier persona, cualquier interesado puede acceder y conocer qué estamos haciendo y, y sobre todo de eventos como este.
1: Pues ahí está, interesantes los perfiles que se presentan en este conversatorio que será eh, mañana a las 5 de la tarde. Ojalá que haya mucha participación. Y pues este tipo de actividades, ¿no, eh, doctora? También permiten conocer la dinámica que es, en la que está inmersa la Facultad de Ciencias de la Información.
3: Así es, Lupita. Así es. Y, y, y para que conozcan nuestra oferta educativa, nuestra licenciatura en gestión documental y archivística que está entre lista de, de estas posgradas de, de programas que tiene nuestra universidad y el programa de posgrado que tenemos con una convocatoria abierta para que los interesados pues, puedan entrar también a nuestra página oficial, www.fessi.com, que entren y conozcan nuestra oferta educativa.
1: Así es, está por ahí abierta la convocatoria del posgrado ahí en la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Cuándo cierra esta convocatoria, doctora?
3: Mira, la convocatoria cierra o el fin para recibir solicitudes es hasta el 12 de agosto, pero es importante que los interesados conozcan y entren a la página porque hay fechas importantes de considerar como la aplicación del examen, de el examen psicométrico, las entrevistas con el cuerpo de investigación. Entonces, sí es hasta el 12, pero yo les recomiendo que, que comiencen a ver esas fechas para que no se les pase ninguna.
1: Perfectamente, pues ya están dos invitaciones hechas, tanto del conocimiento de la convocatoria del posgrado de la Facultad de Ciencias de la Información y este evento que tendrán el día de mañana a partir de las 17 horas, el conversatorio Mujeres en la Ciencia. Le queremos agradecer, doctora Nancy Jacqueline García Reina. Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Información Documental Haber participado en estos micrófonos de Conexión Universitaria Un gran abrazo para toda la comunidad de la facultad Y estamos pendientes
3: Muchas gracias a ti Lupita, gracias por el espacio y muy buenos días a todos
1: hasta pronto y pues con esto nos vamos a despedir en este espacio de conexión universitaria, lo vamos a dejar con un resumen de información científica, gracias por habernos escuchado y a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión a toda la gente de la Dirección de Comunicación e Imagen y de la Dirección de Radio y Televisión, gracias por pues eh, eh, toda la participación, como siempre, tan excelente para llevar a cabo este programa. Los dejamos con Radio Universidad y toda su programación y mañana mi compañera Talia Corpus nuevamente en estos micrófonos a partir de las nueve de la mañana. Pásela bien, hasta pronto.
8: En Etiopía, el gobierno puso en marcha la enorme central hidroeléctrica denominada Gran Presa del Renacimiento etíope, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. El mandatario etíope puso en marcha la primera turbina del centro, pese a que este proyecto se encuentra en un centro de una larga disputa regional.
0: Conexión Universitaria.
8: Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto una de las estrellas más masivas y luminosas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tras el nombre de 2 MASSJ 2039 58 más 422-2505. Se esconde una estrella supergigante azul que tiene una masa casi 50 veces mayor que la del Sol, un radio casi 40 veces más grande y una luminosidad de un millón de veces mayor. El descubrimiento del equipo liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna en España ha encontrado una variación en su velocidad de 60 metros por segundo extremadamente elevada para sus dimensiones.
0: Conexión Universitaria.
8: La primera evidencia conocida de una intervención quirúrgica de oído ha sido descubierta en un cráneo de mujer de 5.300 años de antigüedad hallado en un enterramiento en España, según un estudio de un grupo de investigadores de la Universidad Valladolid publicado en la revista Scientific Reports. El cráneo fue encontrado en 2018 entre los restos óseos de un centenar de individuos en un sepulcro megalítico conocido como el Dolmen el Pendón en la provincia de Burgos, que históricamente albergó prácticas rituales funerarias. Conexión
0: Universitaria
8: un grupo de astrónomos obtuvo las imágenes más detalladas jamás captadas de la cara oscura del exoplaneta wasp 121 b que orbita una estrella a cerca de 850 años luz de la Tierra, así comunicó el Instituto de Tecnología de Massachusetts. WASP-121b es un gigante gaseoso cerca de dos veces más grande que Júpiter, dado que está cerca de un astro anfitrión. De hecho, su año dura tan solo 30 horas terrestres y se califica como un planeta caliente.